0: Agradecer. E o meu coração se encheu do teu amor Amor que não se mede, amor que me constrange, me faz melhor Amor que se entrega e ao mesmo tempo não se rende ao eu Olá queridos, Graça e paz, que Deus abençoe sua terça-feira, que você realmente seja abençoado, abençoada, onde quer que você esteja, em casa, no seu ambiente de trabalho, a minha oração é que o Senhor realmente esteja derramando no seu coração alegria, paz na sua mente e segurança para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo a meditação no livro de Daniel, né? agora no capítulo 2, Vamos dar continuidade hoje, mas vamos só dar uma relembrada. É sempre bom para a gente firmar aquilo que temos aprendido, estamos aprendendo. E uma das coisas boas de você muitas vezes ler a palavra é que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele fala a partir da palavra. Então muitas vezes uma palavra hoje em dia, né, hoje por exemplo, ela pode se apresentar de uma forma simples para você, mas será munição, vamos dizer assim, para o dia de amanhã, né? Algo que Deus vai usar para é, te abençoar ou para você também estar abençoando outros, amém? Então aqui no livro de Daniel, a gente vê que é, o próprio Deus tinha entregue o rei ali de Judá, o rei Joaquim, nas mãos do rei da Babilônia, né? E o rei da Babilônia acaba levando o cativo ali, Daniel e seus três amigos, sendo que eles eram pessoas muito dedicadas a Deus, pessoas que amavam a Deus, né? Ou seja, por ser parte do povo de Deus ali, e o povo de Deus não estava andando de acordo com a vontade do Senhor, e sempre que nós desobedecemos ao Senhor, sempre que andamos fora da vontade de Deus, né? Situações muitas vezes desagradáveis acontecem. E por que Deus permite isso? ou porque muitas vezes o próprio Deus nos castiga, assim como um pai ou uma mãe, castiga os seus filhos com o fim de abençoá-los, com o fim de que eles entendam o que é mais importante, para que exatamente nós possamos, como diz o apóstolo Paulo, não ser condenados com o mundo, por quê? Porque nosso Deus é justo, e como lembra sempre o nosso pastor Takayama, ele, o Senhor Deus, não pode ser acusado de injustiça. Então, se nós desobedecemos, se nós vamos, vamos dizer assim, na idolatria do mundo, idolatria do mundo é o quê? É se voltar para todo e qualquer ensinamento do mundo que nos faz virar as costas para o Senhor. Amar mais as pessoas do que ao próprio Deus se voltar mais para as coisas do mundo do que propriamente para as coisas de Deus. Isso é idolatria e toda idolatria, neste caso, ele dá direito ao inimigo. É por isso que uma pessoa que vive realmente, simplesmente para viver a, aos interesses desse mundo, essa pessoa muitas vezes não tem paz, não tem alegria. A Bíblia diz, inclusive, no é, se eu não me engano, no capítulo 20 de, do livro de Isaías, que o ímpio, ou seja, aquele que não se interessa por Deus, aquele que ainda dizendo o nome de Deus, usando o nome de Deus, mas no fundo não tem o menor interesse pelas coisas de Deus, o ímpio, né, ou que até mesmo usa a palavra de Deus para para se aproveitar dos outros, o ímpio é sempre agitado, está sempre ali pensando o que fazer, deixar de fazer, né mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor eles descansam, aqueles que confiam no Senhor eles recebem do Senhor, porque o Senhor ele realmente é aquele que trabalha enquanto nós esperamos nele, né? Confiamos nele. Então o povo de Deus ali todo, né? E, e ali tinha desobedecido, mas Daniel e seus amigos eram pessoas realmente dedicadas a Deus. Só que Deus é maravilhoso. Ele tem um propósito em cada situação, cada detalhe, nada, absolutamente nada está fora do plano de Deus. Então, o Daniel e seus amigos foram levados cativos, né? Ou seja, sofreram aquela situação ali, mas o que importa se na verdade... O que mais importa para nós é servir ao Senhor. A nossa alegria é realmente servir ao nosso Deus. Eles foram ali, então foram escolhidos para estar servindo diante do rei. E Deus deu a eles ali sabedoria, graça, entendimento né? e capacidades assim, é, extra. Né? Muito além daquelas que aqueles sábios, aqueles magos tinham. E aí, então, é quando o rei tem um sonho, um dia, né? Numa noite dormindo, ele tem um sonho ali e aquele sonho o perturba, mas ele, segundo ele, não lembra do sonho e aí chama os magos. E quer que os magos, os sábios, eles digam qual foi o sonho que o rei, segundo o próprio rei, teria esquecido e, e que também desse a interpretação. E os sábios falaram, admitiram que, olha, isso é impossível, só mesmo os deuses é capazes de fazer isso, e então o rei muito furioso, né, por não ter aquilo que ele queria, ele ordena que todos os sábios, magos e caldeus ali, ou seja, pessoas que realmente, astrólogos e tal, fossem todos mortos, né? e quando chegam ali para matar a Daniel também e seus amigos, então Daniel conversa com aquele que era funcionário do rei, e disse para ele, por que você se apressa tanto né, a cumprir essa ordem do rei? Só te peço um tempo para que eu possa orar ao Deus dos céus, e ele me dá a revelação, me mostrar o que foi. E aí, é, ele foi levado à presença do rei, e o rei, então, concedeu aquele tempo para ele. Eu, inclusive, Daniel pediu para que não matasse nenhum dos sábios, né? ou seja, Daniel é um homem de Deus ali, que ama Deus e tem amor de Deus, então, porque ele ama Deus e tem amor de Deus, ele, ele também quer o bem dos outros, né? Então, ele vai, e o Senhor dá ali para ele, revela para ele o que foi que o, o rei sonhou. O rei sonhou, então, com aquela grande estátua, né? A cabeça era de ouro, né? Isso fala a partir do 2, versículo 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, o ventre e suas coxas eram de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, né? E aí depois vem uma pedra, né? e ali e corta e, a, os pés daquela, daquela estátua, e toda aquela estátua cai. Então veja só. É, nós vemos nisso o que Os planos dos homens, aquilo que o homem realmente é, procura fazer, mas sem Deus, sem a bênção de Deus, né? ou até contrário sim, diretamente à vontade de Deus. A cabeça era de ouro, aí depois, à medida que vai abaixando, então a qualidade dos metais ali né, vai abaixando também, até o ponto de, chegando na parte dos pés, ser misturado ferro com barro, né? E ali depois que aquela aquela pedra vem e ela corta ali, né? A partir dos pés, então toda aquela estátua cai. E aí Daniel continua, então, dizendo e agora ele vai dar a interpretação que começa a partir né, do capítulo 2, versículo... 38, que diz assim, né, que o Senhor tinha dado pra ele todo o domínio, né, todas as coisas, ou seja, mesmo que o homem ache que conquistou por ele mesmo, na verdade não foi, é Deus que dá autoridade, é Deus que coloca autoridades, Deus que tira autoridades. Então, ele diz assim, olha, no versículo 38, na última parte, tu és a cabeça de ouro, ou seja, aquele rei, então, é essa, é, é, é essa parte, né, que é, tem um reinado excelentíssimo, né, por assim dizer. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu... e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre a terra. E o quarto reino será forte como o ferro... pois como o ferro esmiuça e quebra tudo... como o ferro quebra todas as coisas ele esmiuçará, quebranta e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reinado dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, como no ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como o artelho era um, em parte ferro e em parte barro, assim, pois, é, por uma parte do, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E aqui já está falando do reino do Senhor Jesus Cristo. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre, né, então ali, coisa maravilhosa, ele começa a dar então, além de contar qual foi o sonho que o rei teve, ele também agora, dado por Deus, a interpretação, inclusive essa última parte aí que seriam os pés, né, ou seja, os pés é que sustenta todo um corpo, né? e esses pés aí era misturado com barro, sendo assim né falando de uma divisão ou seja de uma união na verdade mas que no fundo está dividida não tem aquela unidade né E aí depois disso o que que vai acontecer vai acontecer então que virá o reino do Senhor Jesus nesse caso né aí o 45 diz assim da maneira como viste que do Monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro e o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei que há o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto diante de Daniel e ordenou que se lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia, e pediu Daniel Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, e Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas Daniel estava às portas do rei. Então, vemos aqui como realmente Deus está no controle de tudo, mesmo quando aquilo que nós pensamos que deu errado, na verdade, não deu errado. Daniel e seus amigos, relembrando, eles eram pessoas fiéis a Deus e Deus permitiu que eles fossem levados como escravos de guerra. Só que chegando ali, o Senhor exalta eles. Então, que você realmente possa ter sua fé fortalecida, sabendo que... Mesmo quando você não entender absolutamente nada do que está acontecendo, você tenha certeza de que, como no versículo de ontem eu escolhi, o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Que Deus abençoe, fique na bênção do Senhor e amanhã daremos continuidade nessas mensagens.